0: Der Promi-Talk. Mit Olli Peral. Einfach erwachsen. 1976 war er schon Gründungsmitglied von Gebrüder Blatschus. Kreuzberger Nächte sind lang. Die Rede ist von Hans Werner Olm bei mir heute zu Gast im promi -Talk.
1: Ja, über was geht hier eigentlich ab, über, äh? hä? Kleines Sahneschnittchen. Alles klar, ne? Hä? Alles klar, kleine Quacktasche. Meine Hobbys sind weggehen und wieder zurückkommen. Helga, guck mal, da ist der neu guck mal, da ist der Auto. Die Siebender, mal Auto gucken, Helga. gucken, Auto gucken, Auto gucken. Auto, Auto, Auto. Frauen sind wie Grünkohl. Sie schmecken am besten, wenn der erste Frost rübergegangen ist.
0: Jetzt ja, ist er hier live direkt in der Show, im promi -Talk. Guten Morgen und Grüße rüber nach Berlin. Komiker, Legende,
1: Hans-Werner Olm. Okay, so alt bin ich doch noch nicht. Morgen, Oliver. Äh, äh, Legende, das ist, wenn man schon unter Legende zählt, das ist ja schon, dann äh, ist ja irgendwann auch Feierabend. Also so, <lacht> ich hoffe, dass das nicht so ist. Also. Nein. Im also Grunde genommen nee, äh, mache ich das schon einige Jahre, das ist richtig, aber ansonsten hast du natürlich auch recht.
0: <lacht> Fall siehst du wie eine echte Legende aus, finde ich. Wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee morgens?
1: Äh, auf jeden Fall warm, heiß muss er sein, das ist mhm. ganz wichtig und ich mache immer, ich äh, ich bin so ein Umweltverschmutzer, ja. ich mache diese Hütchen, die ich da in so eine Maschine rein und kommt fertiger Kaffee unten raus. Also früher habe ich noch selber gekocht, aber ich war, habe damals in Luxemburg gearbeitet und dann gab es immer diesen Kaffee, der schon sechs Stunden im Eimer stand praktisch. Ne? Auch, wo man da oben drauf
0: drücken muss, ne? Genau. Aber sag mal, diese kleinen Kapseln, wenn ich die Greta Thunberg erwische, dann ist aber Freihaben. ne? Das ist ja schon klar.
1: Ja, aber äh, ich denke mal, das ist äh, verzeiht Das machen sie ja alle. Ich denke, das machen auch die, die äh, dagegen wettern. Die trinken auch lecker und einfach Kaffee. Und man muss auch sagen, dass die ganzen kleinen Kinder, die da jetzt äh, demonstrieren gehen, was ich ja äh, sehr toll finde, aber natürlich auch äh, genau wie wir alle irgendwo mit äh, dran beteiligt sind an den ganzen Umweltkram. Und da muss man immer zweimal nachgucken. Also ich glaube, sind nicht alle äh, rein in der Seele, was das angeht, aber wir sollten zumindest darauf aufmerksam gemacht werden, das macht sie auch. Und Hütchen werde ich ja auch, äh, mache ich nur einmal am Tag. Das sei dir verziehen.
0: Hans Werder, du hast im Laufe der Zeit viele Comedy-Figuren entwickelt, Paul Schrader, Günni schwagala und dann gibt es dann natürlich noch eben den Hans-Werner Olm im Original, der hat mal in irgendeiner Show Folgendes gesagt, Achtung. Ich
1: bin ein Dampfer der Wollust, lass mich vom Stapel. <lacht>
0: Ist das eigentlich immer noch so bei dir?
1: Sagen wir mal so, die Reflexe sind noch da. Also ich sage immer, ich schaue den Damen noch hinterher, ich weiß aber nicht mehr warum. Ja. Das ist einfach so, dass, wie soll ich mal sagen, man wird ruhiger. Ne? Man wird auch auf der Bühne ruhiger. Früher bin ich rumgepest, es sah immer aus, als wenn man mir eine Tüte ahoy unter die Achseln ge ge gesteckt hätte. Nee, mittlerweile habe ich eine andere Art Vortrag und sehe das auch alles viel genüsslicher aus der Sicht eines, sagen wir mal, fast weisen Sinns. Silberrücken und äh, Silberrücken. und äh, nichtsdestotrotz ist es äh, noch genauso lustig natürlich.
0: Luise Kuschinski spielt weiter eine große Rolle, in deinem Leben sogar ein Pullover voll Frau. Damit bist du auch zwischendurch immer mal wieder auf Tournee, äh, da haut die nach wie vor richtig einen raus. Ich meine, Themen gibt es ja genug ne, für Luise.
1: Themen gibt es genug, zumal ja, wenn wir uns überlegen, was gerade so äh, diese ganze Gender-Geschichte, -Ges ob es ein drittes Geschlecht gibt, äh, ob es dafür Toiletten geben muss etc. Da ist Luise natürlich ganz weit vorn. Und da sie natürlich auch männliche Anteile hat, ich weiß gar nicht wie viel, was da überwiegt, kann sie natürlich aus Beidahler Sicht äh, sprechen. Und von daher ist sie eben immer noch authentisch auch für, die, für das Publikum. Ja. Für
0: die etwas jüngere Hörerschaft hier in der Show, die die Luise Kuschinski wieder erwarten, nicht kennen. Kannst du da so spontan mal so aus dem Stehgreif so ein paar Beleidigungen raushauen?
1: Beleidigungen? <lacht> Auf euren Sinne Beleidigungen? Immer Sag gerne mal, genommen. Scheiß die Mann an, hier ist die Luise Kuschinski. Mit dem quatsch ich denn da wieder wieder Quasselkopf vom Radio. Das geht überhaupt nicht. So, ich muss jetzt weiter nach oben, nach draußen. Äh, Wetter ist schön. Äh, ich suche ja hin und wieder mal einen Mann für untenrum. Äh, spätere Gespräche ausgeschlossen. Also mach's gut, Olm. <lacht> übernimm
0: weiter. Ja, und Olm übernimmt gleich weiter im Promi-Talk zu Gast. Mehr nach The Offspring. Why don't you get a job? Bleiben Sie da. An. My friends got a 12. Und zu Gast im Promi-Talk heute Star-Comedian Hans-Werner Holm. Nochmal guten Morgen und Grüße rüber nach Berlin. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen an eure Hörer. Ich habe, Ist es denn schon? Sag mal, ist schon zehn? Ja, für dich ist es gefühlt irgendwie schon nachmittags wahrscheinlich, ja, Genau, ne? genau. Hans-Werner, ich habe für uns mal ein paar Sounds und äh, O-Töne vorbereitet. Ja. Mal gucken, was die in dir emotional so äh, auslösen. Hier ah. mal eine Zeitreise ins Jahr 1977. Bist so, du traurig und fühlst nicht allein. Ja. Sei genau. keine graue Das ist so eine Wohlfühlatmosphäre, ne? Komm, stürzt
1: ja. dich ins Und wie ist die Frage? <lacht> Kommt gleich. Das ist auch nicht leise im Nelly, ja, das ist im Original gesungen.
0: Ja, Rudi Carell natürlich. Was genau. denkst du spontan bei diesem Ausschnitt, wenn du sowas sowas hörst?
1: Es ist, äh, ja, ich muss dazu sagen, dass ich 1978 sogar von Rudi angerufen wurde und meine erste große Fernsehshow hatte, damals am laufenden Band. Das war äh, mit Udo Lindenberg in der S Sendung 27, kann man sogar noch im Internet äh, nachfragen. Oh, ja. Und das ist äh, so lange her und ich schätze ihn als, er hat wirklich die Deutschen ein bisschen lockerer gemacht, obwohl man es von Holländern auch nicht gerade erwarten kann <lacht> oder konnte. Aber er war so einer, der das wirklich drauf gehabt hat, hier die Leute, sagen wir mal, richtig zu bedienen. Und danach ist ja er alles <lacht> erst entstanden, mehr. Weniger.
0: In welcher Weise haben dich eigentlich so die damaligen TV-Stars, so viele gab es ja noch nicht, wie Rudi Carrell, was haben wir noch, Hans Rosenthal, Peter Frankenfeld, wie sehr haben die dich beeinflusst oder hast du damals ja, schon da gedacht? Thomas Heck
1: letztendlich, hm. äh, naja, es gab ja nichts anderes für und Jugendliche. Es gab dann, irgendwann kam dann der Musikpalast auf vom BDR, äh, Rockpalast, glaube ich, hieß das. Äh, so, und das war dann endlich, wo wir Jugendlichen oder wir jungen Leute auch bedient wurden. In dem Falle, ich bin aber froh, dass ich mich auch für Schlager und so weiter interessiert habe, weil das kommt mir jetzt sehr zu Hilfe, wenn wenn ich auf der Bühne bin und den Leuten wirklich nichts mehr einfällt, sage ich, komm, schmeiß mir ein paar alte Schlage raus, ich singe sie euch und äh, dann ist, geht die Post ab da vorne. Ich hätte ja nie gedacht oder wer hätte gedacht, dass äh, diese Schlage noch so lange überleben ja und das so richtige Festivals draus werden. Ne?
0: Stichwort Festival, wir machen noch eine Zeitreise, müsste dir eigentlich das Herz bei aufgehen. Oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> Jimi Hendrix ja. 1969, Woodstock feiert 50-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Wird natürlich überall groß abgefeiert, auch bei ja. uns als Rocksender. Ja, was denkst du über dieses Festival? Sagen
1: wir mal so, ich war da sehr klein und ich dachte, der stimmt seine Gitarre. Ich wusste nicht, dass es dann äh, die Nationalhymne ist von äh, USA. Und das ist Jimi Hendrix 1969, genau, Woodstock mhm. äh, ist der letzte, der im Schlamm da noch aufgetreten ist. Und 1969 war eine sehr prägende Zeit natürlich. Da ist alles geschaffen worden, äh, wo Heute noch junge Leute von Zehren mehr oder weniger und das war für mich eine sehr prägende Zeit, obwohl er immer noch ein Gitarrengott ist und ein Vorbild
0: für viele. Du bist auch ein kleiner Gitarrengott, bist ein richtig guter Musiker. Bist du manchmal eigentlich so wehmütig, dass es mit der großen Musikerkarriere nicht geklappt hat oder hast du davon auch überhaupt nie geträumt?
1: Ich habe mich ausprobiert. Ich habe das gemacht, was jeder junge Mensch machen sollte. Einfach mal gucken, was habe ich denn noch drauf? ja Außer das, was die Eltern von mir wollen oder was die Gesellschaft von mir verlangt. Deswegen sage ich immer, mach eine Reise, geh mal ein Jahr unterwegs, schau dir andere Leute an, lern neue Leute kennen, hör dir andere Meinungen an und, und probiere dich aus einfach. Und für Musiker hat es dann eben nicht ganz gereicht. Und sagen wir so, dadurch, dass es auch heutzutage so viele Bands gibt, möchte ich mich da nicht einreihen letztendlich. Und mit der Comedy hatte ich insofern auch Glück, dass es eben zum richtigen Zeitpunkt war, ja, wo es noch nicht so viel gab. Dann.
0: Und mehr. Hans Werner Röhm gleich im Promi Talk nach dem Stringer. 8:60, bleibt dran. Hier ist der neue Morgen am Donnerstag 8:18 zu Gast im Promi Talk. Kultkomiker Hans-Werner Olm. Guten Morgen, Oliver. Ja, sehr schön. Du bist aktuell auf Tournee. Dein 319. Programm, glaube ich. Nein, scherz ja, ja, beiseite. Ja. Happy Hour heißt er. Erzähl uns ein bisschen, was dürfen deine Fans und vor allem auch die, die dich neu kennenlernen. Kommen ja immer auch neue Fans dazu. Was dürfen die von dir auf der Bühne erwarten oder können von dir erwarten?
1: Naja, es ist insofern erstmal gutes Handwerk äh, letztendlich und äh, sensationelle Figuren, die ich mache. Und natürlich auch Geschichten, äh, die ich äh, meinem Stande gemäß oder meinem einem Alter gemäß über die Rampe bringe, mhm. immer ein bisschen meckern, ironisch sein, ein bisschen zynisch sein und äh, nicht unbedingt alles besser wissen, aber letztendlich auch Tipps geben den Menschen, wie man besser leben könnte, wenn man leben würde. sondern der dem Motto, komm zu mir, zu allem kommen ist sie 80 Jahre selber gelebt. Das ist aber das Wo ich hauptsächlich drüber meckere, sind die Verweicheierungen der, äh, äh, der Showwelt. Ja? Dass alle männlichen Musiker nur noch jammern, 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 Mützen aufsetzen und alle lieb gehabt werden wollen. Und es gibt keine richtigen Maskulinen, keine guten Typen, mehr, keine richtigen Stimmen, die mal richtig aus dem Leben plaudern. Und das, das ist so mein Hauptmerk auf der Bühne an Kritik.
0: Ne? Trotzdem die Frage, was hat dich bei der Entstehung der neuen Show am meisten inspiriert? Welche Themen? Gibt so es da so einen roten Faden? Du hast es äh, ja schon angedeutet. Na ja,
1: die Themen, die im Augenblick Standard sind. Also das harte politische Kabarett lasse ich weg, weil da gibt es andere Spezialisten für und mittlerweile geht das ja auch immer mehr in die Comedy-Ecke. Aber Themen sind für mich ganz klar sozio- gesellschaftliche, äh, kulturelle Geschichten. Das heißt, wir, die Kleinen, die wir rumkrauchen auf der Erde und versuchen, irgendwo einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das heißt, Mode, natürlich dann dieser Handywahn, diese digitale Vereinnahmung. Letztendlich äh, predige ich ja auch dafür, lasst uns die analogen Zeiten wieder ein bisschen spüren. Ja, als man noch einen Liebesbrief geschrieben hat, ja, so auf Büttenpapier, was ja auch sehr viel Stil hatte und dass man Frauen äh, äh, noch richtig angesprochen hat. Zum Beispiel in deinen Augen verbirgt sich die Zerbrechlichkeit eines Spatzen mit der wilden Sinnlichkeit eines Parks voller tropischer Vegetation. Das kannst du ja heute gar nicht
0: mehr bringen. Nee, Heutzutage winkt man sich auf Facebook zu. Ne? Wie ist ja. eigentlich dein Verhältnis zu den sozialen Medien? Bist du da selber aktiv? Na, ich bin
1: Normal-User, sag ich mal. Ich habe hier ein paar Leute bei mir im Büro,
0: die sind alle die Hälfte jünger und die
1: kennen sich sehr gut auf und die unterstützen den Opa äh, damit, äh, was Twittern ist, was Snapshotten ist und was äh, WhatsApp ist. Ich muss mir das lan langsam aneignen, weil ich eben, wie gesagt, der sogenannte analoge Typ bin. Äh, aber ich komme damit gut gleich. Ich nutze mhm. es als Werkzeug, aber ich lasse mich davon nicht äh, versklaven. Ja?
0: Was geht dir eigentlich auf Tour, und das sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre, die du unterwegs bist, was geht dir da eigentlich am meisten auf den Keks?
1: Auf Tour? Ja. Äh, ja, die verstopften Autobahnen. Du kommst äh, dadurch, dass ich ein bisschen Gepäck habe, äh, ist die A24, die A2, die A3. Sag mir irgendeine A. Ja. Zeig mir den Platz auf der Straße, wo alle Menschen gerne stehen. Einfach mal nur so zum Spaß. Das ist im Sommer die A10. Das ist alles voll. Du kommst nicht weg. Das heißt, du musst eigentlich einen Tag vorher. Das ist... Die größte Sorge. Der Rest ist mhm. eigentlich normal und Routine. Du kommst dahin in die Stadt, läuft alles wie immer cool ab, wenn da Profis da sind und dann läuft die Show auch gut ab. Und sonst geht mir nicht mehr viel auf den Sack. Also ganz ehrlich, ich bin ziemlich leidenschaftslos, was das angeht, bis auf die Staus.
0: Und mehr aus dem Leben von Hans-Werner Holm gleich weiter im Promi Talks nach Billy Tent. Kuschinski oder Güni Schwagalla, die großen Figuren von Star-Comedian Hans-Werner Holm. Guten Morgen nochmal. Guten Morgen, Oliver. Hallo. Ich habe mal zwei Musiken rausgekramt. Mal gucken, was die so in dir auslösen. Star Wars. Ja, genau. Und dann, Achtung. Mein oh, großer ja. Bruder Hans-Werner, oh, ja. in welchem Film hättest du gerne Winnetou. mal hätte gerne in Winnetou eher mitgespielt, nicht in Star Wars? Ja, lieber in Winnetou, weil man da noch echt spielen konnte, in Star Wars
1: spielst du nur vor blauen Wänden oder grünen Wänden, aber so so Lex Barker damals als Old Shatterhand, äh, hätte mir gut gestanden, denke ich mal, ne? So das die definitiv. Silberbüchse, weißt du? Ja. Ja, es war,
0: war, war toll. Werner, zum Abschluss habe ich noch ein paar äh, Halbsätze und Stichworte, die du Ach, bitte gerne ja, erkennst ja. für unser Millionenpublikum. Ja. Äh, erster Halbsatz: Wenn jetzt Donald Trump in den Raum kommen würde,
1: ja, äh, hm. dann würde ich sagen: Hi Donald, klasse Frisur. Wo kann man die kaufen? Gibt sie schon im Faschingsladen, Ja.
0: Nächster Halbsatz: Mein schönster Urlaub
1: in äh, Korsika. Weil das die geilste Insel im Mittelmeer ist. Jetzt darf ich gar keine Werbung machen, sonst kann ich ja nächstes Jahr nicht mehr
0: hinfahren. <lacht> dann strömen Sie alle dahin. Nee, Korsika
1: also. hat mir mal mal gesungen. Korsika, wo die Freiheit äh, wohnt, wo sich Tag für Tag ein neues Leben lohnt.
0: Was bist du eigentlich so für einen Urlauber? Die ganze Zeit am Strand liegen oder ich, nee, machst bin, du eher, ich eher wandern? Cam
1: ich bin Camper geworden, völlig <lacht> autonom. Dadurch, dass ich mal die geilsten Hotels der Welt bekommen habe, liebe ich es im Auto zu schlafen. Weißt du, Bett auf, Dings hinten, Kaffeekocher drin, weißt du, und dann einfach fahren, wann ich Lust habe und dann mir die schönsten Strände raussuchen. Das macht riesig Spaß.
0: Welche Macht denn das bitte schön mit noch?
1: Äh, das verrate ich jetzt nicht. Das macht tatsächlich eine mit. Ja, das macht. Und deswegen bin ich auch mit dir zusammen. Ich, ich habe sie erst mal gefragt, sag mal, bist du, hast du Bock zu Campen? Sag mhm. sie, mit dir mache ich alles.
0: Okay, das heißt, du bist vergeben. Das heißt, das Feld müssen wir nicht mehr beackern. Dann das letzte Stichwort oder Schlagwort sind eigentlich zwei: VfL Bochum und FC Bayern München.
1: Ja, haben ja eine Fanfreundschaft, äh, kann ich verstehen, weil äh, man nimmt sich ja immer kleinere. Also VfL Bochum bin ich im Augenblick leider gar nicht gut zu sprechen, muss ich wirklich sagen, weil äh, sie ganz schlechten Fußball spielen und weil das schon seit zehn Jahren so ist, <lacht> mittlerweile seit Reus, die damals rausgeschossen hat. Und weil ich ja. vor zehn Jahren, bevor sie rausflogen, eine CD gemacht habe für den VfL mit absoluten Power-Songs, super Songs, die nach vorne sagen, ihr werdet bald Deutscher Meister, etc. So was ist passiert, sind sie sind abgestiegen. Ja. Hm. Jetzt kannst du die Scheibe nicht spielen, ne? Oh, das ist sauer. Ja, und Bayern München, ja, wird, denke ich mal, ich glaube, die werden es wohl, die müssen es ja packen, damit sie wenigstens einen Titel kriegen.
0: Das dürfen ja natürlich nicht die Dortmund-Fans gehört haben, dann das bist du richtig, bei denen und ne? durch.
1: Nein, ich bin natürlich ein Kind des Ruhrgebiets, ich sage das ja auch nur aus Provokation, damit sie ich ein bisschen Mühe geben.
0: Hans-Werner Olm, das hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Die Zeit ist verflogen oh. wie nichts. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Weiter wahnsinnig viel Erfolg mit deinen ja. Shows. Ich bin ein großer Fan von dir das und werde es mit Sicherheit auch bleiben. Hans-Werner, alles Gute dir und bleib gesund, bitte. Gut, bis, bis bald. Tschüss. ciao.